2: 12 horas mais 35 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa cotidiano pela sua rádio Pelotense. A temperatura 15 graus e 8 décimos e a umidade relativa do ar em 89%. Avaliação térmica nesta quarta-feira, quarta-feira 12, aliás 17 de agosto de 2022... A variação térmica de 7 graus a mínima por enquanto E 15 graus em 9 décimos O que nós estamos vivenciando agora A temperatura máxima até o momento Boa tarde Carol, tudo bom? Boa tarde, hum. tudo bem Também conosco na parte técnica, Elivelton Santos A direção geral, Paulo Góz Direção executiva, Luciana Marcos O que temos para hoje?
3: Então, começando com as informações sobre o trânsito. No dia de hoje, houve uma ocorrência às 6h48 da manhã, envolvendo uma lesão corporal. O acidente de trânsito foi registrado na Avenida Juscelino Kubitschek, com o doutor Cassiano. Sim. Okay.
2: O, o, aliás, na, agora quando eu vinha para cá, eu não cheguei a presenciar, mas eu vi o, o rapaz no solo, creio que seja uma moto... Na Neto com a Gonçalves Chaves
3: Ah, sim, agora pouco.
2: Né? É, com a Neto Neto com Gonçalves Chaves, exatamente Naquele, né Entre, entre Neto e... Entre Gonçalves Chaves e... E a Félix da Cunha uhum. Até estava parado ali, eu acho que estava aguardando Alguma ambulância, e o rapaz do solo Sendo... Uh, ajudado por, por pedestres e tudo mais, né? Mas como choca a gente, né? O um acidente. Pois é, nunca é. É bom a gente ver, né?
3: É estranho assistir <risos> é ao vivo.
2: Bom, uh, o programa cotidiano tem a, a chancela comercial de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286, telefone de lá, 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401, telefones para contato 3225 5554 3025 2050 ou 98141000. Sicredi, o Sicredi quer construir uma sociedade mais prós próspera, que valores tem o seu dinheiro. Escolha o Sicredi, o dinheiro rende um mundo melhor. Também conosco, o Guanabara, como é bom economizar no supermercado Guanabara. NET HDTV, Comunal, ligue 2123-4623 ou vá na loja na 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Deixe seus pais orgulhosos de você adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro, check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação na Santa Casa com tabelas de desconto. Telefone 333 ou 3325 0303. E as manchetes desta quarta-feira.
3: O BS Frajete fecha mais cedo nesta quarta-feira. município envia nova listagem dos taxistas aptos ao Auxílio Federal. Prefeitura promove primeira edição da Semana do Bebê. 38% dos candidatos não declaram bens, 12% são milionários e um é bilionário. Desmatamento na Amazônia Legal é o maior em 15 anos, aponta Amazon. Estrados, estragos do temporal afetaram 16 mil pessoas no Rio Grande do Sul, aponta a Defesa Civil. Rio Grande do Sul tem ao menos 70 mil candidatos na fila para tirar CNH, diz Detran. Guedes diz que piso da enfermagem é distorção insustentável. Redução na gasolina deve chegar ao consumidor para aliviar a inflação.
2: Portanto, aí as notícias de hoje. Olha, a pandemia provocou recorde de demissões e fechamento de empresas comerciais em 2020, é o que diz o IBGE. Portanto, matéria que está na folha, de, no, no estado de São Paulo, o primeiro ano da pandemia provocou um recorde de demissões e fechamento de estabelecimentos comerciais no país. Segundo a Pesquisa Anual do Comércio 2020, divulgada hoje pelo IBGE, mais de 400 mil empregos foram perdidos e mais de 100 mil empresas encerraram suas atividades. Por outro lado, em apenas um ano, mais que dobrou o número de companhias que realizavam vendas pela internet. No ano de 2020, havia um total de 1 milhão e 300 mil empresas comerciais no Brasil, uma redução de 7,4% em relação a 2019, 106.600 estabelecimentos a menos. A queda foi proporcionalmente maior no comércio de veículos, de peças e motocicletas, que teve uma queda de 9,9%. O comércio varejista encolheu 8,7% e já o comércio por atacado, teve uma expansão de 1,3% no número de empresas. Interessante comportamento, né? o comportamento comercial né? e das empresas e essa movimentação de demissões. Muito bem, são 12 horas e 41 minutos. Vamos com a primeira, já está conosco o Juliano Silva. Boa tarde, Ju Juliano, tudo bem? Fala, Leandro,
4: boa tarde, boa tarde. ouvir pelo texto, a senhora... Emissora... Da metade sul, a rádio que todo mundo ouve. Tem informações dentro que movimentaram essas últimas horas, delegacia de polícia de pronto atendimento. Entre elas, tivemos um assalto contra entregadores de um frigorífico. Estava em um açougue ontem, em um supermercado localizado no Jardim Europa. Foram surpreendidos por um homem armado com uma motocicleta, chegou no seu assalto e acabou levando malote com 5 mil reais ele fugiu após o ataque criminoso o local possui câmera de vídeo de monitoramento e as vítimas registraram a ocorrência ontem à noite na delegacia também tivemos outro caso registrado né, nessas últimas horas um assalto no posto de gasolina na Avenida Fernando Osório um homem chegou com uma faca, rendeu o frentista que estava indo no banheiro o frentista foi obrigado a entregar 750 reais em dinheiro caso foi encaminhado para a grata de delegacia de repressão aos ações criminosas organizadas. Também tivemos, Caldeirei, um foragido, ou melhor dizendo, Leandro Freitas, um foragido da justiça, é, que foi localizado em uma casa de passagem. Ele chegou para dormir ontem, olhando, né, por volta das 18 horas, e quando teve o um nome pesquisado, foi comprovado pela guarda municipal que era foragido do sistema prisional. Após as formalidades legais realizadas na DPPA, que
2: foi encaminhado ao presídio regional de Pelotas, Leandro 20. De ok, tá, ele, ele agora volta para casa, a casa que ele deveria estar morando, né? até para cumprir a pena. A primeira notícia, o BS Fragete fecha mais cedo, amanhã, ou melhor, nesta quarta-feira, hoje. A
3: Unidade Básica de Saúde Fragete encerrará as atividades às 18 horas de hoje, para que a equipe participe de reunião. Os atendimentos retornam ao horário normal amanhã. Em caso de necessidade, os usuários desse serviço devem procurar a UBS UBAI Navegantes ou Lindóia, que funcionam no mesmo horário do Fragete, das 7h30 da manhã às 22 horas. A UBS UBAI Navegantes está localizada na rua Dona Darcy Vargas, 212, no Porto. Enquanto ao BS o baile Indoia, está na rua Hernani Osmar Blas, 344, nas três vendas.
2: Nós vamos agora às mensagens gravadas e retomamos logo após.
5: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense Desk Low A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
0: 5554 e 981 14100. Eu vou vacinar meu filho contra a paralisia infantil.
7: Fazendo isso, eu vou contribuir para que essa doença continue longe do nosso país.
5: E assim eu protejo meu neto. E ajudo na proteção das crianças de todo o Brasil. Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. De 8 de agosto
7: a 9 de setembro, levem as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação mais próximo e não se esqueça da caderneta.
1: Ministério da Saúde. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
3: O município envia a nova listagem dos taxistas aptos ao auxílio federal. O município enviou na última sexta-feira ao Ministério do Trabalho e Previdência a segunda listagem de taxistas, permissionários e auxiliares para recebimento do benefício financeiro concedido por lei para compensar os aumentos de preços dos combustíveis nesse ano. A Secretaria de Transporte e Trânsito continua à disposição de profissionais desde que alvará anterior a 31 de maio, para regularizar alguma situação pendente e ter o nome incluído na terceira oportunidade, que vai até o dia 10 de setembro. A Secretaria de Transporte e Trânsito mantém o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas, a rua Conde de Porto Alegre, 326A dúvidas ainda podem ser esclarecidas pelo telefone 53 32 27 5402 ou com o sindicato da classe A próxima notícia é que a prefeitura promove a primeira edição da semana do bebê a Prefeitura promove, na próxima semana, a primeira edição da Semana do Bebê em Pelotas. O evento tem como foco discutir temas próprios do período de gestação, parto, puérperio e amamentação, com o objetivo de qualificar políticas públicas oferecidas à população. Entre segunda, dia 22, e sexta-feira, 26, estarão disponíveis diversas atividades para o público em geral, principalmente para gestantes, puérperas e mães que amamentam. A primeira semana do bebê foi realizada em 2000, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Desde 2013, a ação faz parte das estratégias de participação social e primeira infância do selo Unicef. Seu principal objetivo é assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros. A programação completa do evento está disponível no site da Prefeitura de Pelotas.
2: 12 horas e 49 minutos, a temperatura 16 graus e 2 décimos e a umidade relativa do ar na casa de 88% Olha, o grupo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel Que acompanha a limpeza das faixas para ativação do 5G Deve aprovar ainda amanhã a liberação da tecnologia Nas cidades do Rio de Janeiro, de Palmas, em Tocantins Florianópolis, Santa Catarina e Vitória, no Espírito Santo O sinal deve ser ligado nessas capitais na próxima segunda-feira, dia 21. É o que revela o conselheiro Moisés Moreira, que preside o grupo chamado de Gaispe. Já havia uma expectativa de que o 5G fosse autorizado nessas cidades em breve, já que a prorrogação de prazo para a tecnologia operar em todas as capitais não foi aplicada para esses quatro municípios. Na semana passada, recomendou mais de 60 dias de prazo para o 5G rodar em 15 capitais brasileiras, Conselho Diretor da Anatel Ainda precisa aprovar Essa extensão Aliás né, o, Embora a gente já vá para as tecnologias 5G Como tem reclamação Da área de telefonia celular como que mencionava, né? A quantidade de reclamações Ah, né? sim,
3: se eu não me engano, acho que primeiro o... de semestre Exatamente. Teve quase um milhão de reclamações Então
2: mesmo não tendo, não tendo ainda solucionado muitos problemas Está se avançando na tecnologia né? uhum. Tomara que ela seja melhor do que essa que nós estamos vivendo
3: Sim, imagino que sim <risos> Muito bem 38% dos candidatos não declaram bens, 12% são milionários e um é bilionário. A eleição deste ano terá 12% de candidatos milionários e 38% sem nenhum patrimônio, além de um candidato bilionário, apontam dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para registrar a candidatura acabou na segunda-feira, mas a Justiça Eleitoral ainda não finalizou a consolidação das estatísticas. Os candidatos podem alterar o valor do seu patrimônio mesmo após o registro. Até manhã da quarta-feira, mais de 28 mil candidaturas haviam sido registradas para as eleições de outubro. Os próprios candidatos informam ao TSE sobre o patrimônio que possuem. Segundo o último relatório da Credit Suisse sobre riqueza no mundo, divulgado em 2021, o Brasil tem 207 mil pessoas com fortunas superiores a um milhão de dólares. Os milionários estão mais presentes entre os candidatos a presidente, 58%, e vice-presidente, 50%. Já os sem patrimônio são 40% entre deputados estaduais e 36% entre deputados federais. Dois candidatos à vice-presidência informaram a justiça eleitoral não ter bens.
2: Bem, tá aí. Nós já temos, estamos em contato com Brasília. Né? Vamos em seguida falando com o Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada. Boa tarde, Hilton. Tudo bem?
8: Boa tarde, Leandro. Como vai? Boa tarde, ouvinte da Pelotense.
2: O que trazes para hoje?
8: Bem, Leandro, um fato que merece destaque foi a posse, na noite de ontem, do ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal que preside as eleições. Em seu discurso, Alexandre de Moraes disse que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado. Prosseguiu dizendo que não se permite também a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Disse também que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, que liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, nem de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discurso de ódio e de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive em período eleitoral. Um outro assunto que merece destaque e que tem chamado a atenção das autoridades de Brasília é a busca por fertilizantes no mercado internacional. A dependência brasileira em relação aos fertilizantes é muito grande, o que vem fazendo com que o agronegócio brasileiro mantenha-se em estado de atenção em relação a esse tema. No mês de fevereiro, uma comitiva brasileira foi à Rússia e uma das pautas em destaque foi a pauta dos fertilizantes. Com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o cenário tanto dos alimentos quanto dos insumos para a produção de alimentos foi muito alterado. É preciso lembrar que a pauta dos fertilizantes não era, até então, uma pauta urgente, pois as importações supriam o mercado de forma suficiente. Exemplo disso foi a venda de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras aos russos. A fábrica, que é uma unidade de fertilizantes nitrogenados, em fase final de construção, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, teve a sua venda anunciada pelo Ministério da Agricultura e confirmada pela Petrobras. A fábrica estava com mais de 80% da obra concluída. Quando entrar em operação, a estimativa é de que a unidade produz aproximadamente 3.600 toneladas de ureia e 2.200 toneladas de amônia por dia. Em visita de autoridades brasileiras ao Irã, no mês de março, foram firmados acordos na área de alimentos e fertilizantes, sendo que, em relação à ureia, existia a possibilidade de aumento das exportações do Irã para o Brasil. Em relação ao potássio, a busca também continuou, e a comitiva viajou para o Canadá, na mesma época, com o objetivo de discutir com autoridades e empresários canadenses a venda de potássio para o Brasil. Com a perspectiva de diminuição na oferta global de fertilizantes, Diversos países procuraram o Canadá para tentar garantir quantidades necessárias para suas lavouras. E é preciso lembrar que o preço dos fertilizantes teve aumentos significativos já no ano passado, sendo que alguns itens superaram um percentual de 200% de aumento. A nossa dependência das importações é muito grande e no atual cenário o governo tem tido bastante preocupação com essa questão. No dia 12 de março, foi anunciado a criação do Plano Nacional de Fertilizantes, um plano que apresentou medidas para os próximos 28 anos, que busca diminuir a dependência brasileira em relação aos fertilizantes importados e também aumentar a produção nacional. Esse era o contexto, ouvintes da Rádio Pelotense, no início do ano, e trouxemos essas informações aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. No atual cenário de recuperação lenta da economia em alguns países, a demanda por fertilizantes tende a aumentar, o que obriga o Brasil a ficar em estado de atenção. A invasão da Ucrânia pela Rússia também afetou sensivelmente esse mercado. Afetou o mercado de trigo também. Vale registrar que a Ucrânia é um dos países com maior produção de trigo no mundo. A invasão russa o fechamento das estradas e a interrupção da atividade portuária ucraniana ajudaram, ainda mais, a aumentar o preço do trigo. Vários países produtores de trigo, dentre eles a Argentina, tomaram medidas para evitar o desabastecimento interno, inclusive com uma limitação de quantidade vendida a cada pessoa. Segundo informações da Abia, o preço do trigo subiu 18,5%, de abril de 2021 a abril de 2022, e atingiu o preço de R$ reais por tonelada. Ainda que nossas importações de trigo sejam majoritariamente da Argentina, os desajustes ocorridos em outros países influenciam na formação do preço internacional do trigo. Atualmente, verifica-se uma diminuição no preço do trigo, ainda sutil, mas constante nas últimas semanas. Questões como o preço dos fertilizantes, do trigo e de tantas outras mercadorias são importantes, pois as grandes compras são feitas com muito antecedência. O preço ao consumidor final incorpora toda a cadeia de acontecimentos que influenciaram não apenas a produção de um determinado produto, mas toda a cadeia de comercialização e distribuição. Esse é um assunto que está no centro das atenções mundiais, pois o novo normal posterior à pandemia... Ainda não foi estabelecido de forma clara. A retomada da economia ocorre de maneira desigual entre os países. Além da questão envolvendo Ucrânia e Rússia, tivemos problemas nos portos dos Estados Unidos, que alteraram sensivelmente a movimentação de cargas na costa leste americana. Os lockdowns na China, fecharam os portos naquele país e contribuíram para um desajuste nos fluxos marítimos e de circulação de mercadorias, e por efeito cascata acabaram por gerar reflexos em portos de diversos países. A questão dos semicondutores produzidos em Taiwan ainda não foi equacionada. A produção sofreu abalos durante o período mais agudo da pandemia, e agora, por razões de política internacional, a China está limitando a exportação de areia a Taiwan, o que influi na produção dos semicondutores, para tentar minimizar o problema. Taiwan já está construindo uma fábrica nos Estados Unidos. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A recuperação econômica dos países será irregular. Como irregular será também o fornecimento de matérias-primas essenciais. O caso dos fertilizantes e o caso do trigo são apenas dois produtos que sofreram significativos aumentos em seus preços. Muitos produtos estão sendo objeto de aumento dos preços no mercado internacional, devido à falta de produtores alternativos em condições de suprir a demanda global. Espera-se que ao longo de 2023 e 2024, caso não ocorra nenhum imprevisto de extensão global, que a produção de bens, bem como o fluxo marítimo e a regularização das rotas comerciais, se tornem realidade. Existe um fluxo comercial artificialmente contido. E que precisa ter continuidade Não é o mesmo fluxo anterior à pandemia Mas ainda assim, já verifica-se a necessidade de expansão das capacidades utilizadas até agora Por hoje, ficamos por aqui, Leandro
2: okay. Perfeito, obrigado pela tua participação, Wilton Até a próxima
8: Até a próxima, Leandro Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio
2: Pelotense. 13 horas e 2 minutos você ouve o programa cotidiano Carol, e a previsão Carol?
3: Então na previsão do tempo de amanhã, o dia terá sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde, à noite tempo firme, a temperatura mínima será de 4 graus e a máxima de 14 uh, chuva 5 milímetros, o vento pode chegar até 26 quilômetros por hora a umidade mínima de 31% e a máxima de 93%. E o nascer do sol será às 7 horas e 1 minuto, com o pôr do sol às 18 horas e 4 minutos.
2: Ok, olha, o desmatamento da Amazônia Legal É o maior em 15 anos É o que aponta a IMAZON O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia Anunciou hoje que a área de floresta desmatada na Amazônia Legal Neste ano foi a maior dos, dos últimos 18 anos Aliás, 18, não, 15 anos Impressionante, não? Os dados, de acordo com... De agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados 10.781 quilômetros de floresta o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. Os dados são do sistema de alerta de desmatamento do Instituto. Segundo o Imazon, os satélites usados são mais refinados que os dos sistemas do governo e são capazes de detectar áreas devastadas a partir de um hectare, enquanto os alertas do INPE levam em conta áreas maiores que três hectares. Ainda de acordo com os novos dados do Imazon, essa foi a segunda vez consecutiva em que o desmatamento passou dos 10 mil quilômetros quadrados no período. Somadas as áreas destruídas, nos últimos dois calendários, chegaram a 21.567 quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado de Sergipe. Os dados do Instituto também apontam que essa foi a quarta vez seguida em que a devastação atingiu o maior patamar desmatamento de 2008, quando o Amazon iniciou o monitoramento com o sistema de alerta e desmatamento. É algo assim, né? pelo tamanho de área, é um Estado brasileiro, embora seja um Estado pequeno, caso o Sergipe, mas é bastante substancial. O... E a propósito, eu ouvi o comentário do do Wilton, né? e hoje pela manhã uh, conversava conosco o Fernando Resteiner uh, e outros produtores, mas principalmente Fernando, que é o presidente do sindicato e também é vice-presidente da Farsou E ele dizendo que as pessoas que compraram lá no cedo, mesmo com aumento, uh, hoje tem um, uma sensível redução no preço. Da tonelada de adubo Então você comprou Ele com preço elevado Lá, de, lá no início Temendo que subisse mais ainda E está reduzindo só que o teu custo vai ser maior então aquelas pessoas que estavam capitalizadas e acharam por bem comprar antecipar a compra para garantir o abastecimento hoje se vêm com um custo operacional maior do que aqueles que não estavam capitalizados e vão comprar agora cada ano é uma característica né e o que depois encontra a nossa produção principalmente é o arroz o arroz é que nós temos o dólar baixando, inviabilizando a exportação, por um lado E por outro lado, mesmo quando em julho se vendeu arroz a um preço de 87 As indústrias locais não estavam comprando Não estavam comprando porque elas sabem que tem um bom abastecimento Isso indica um estoque de passagem para o ano que vem bem representativo e ao mesmo tempo né, o, Os produtores já acenam Em reduzir a área de arroz partindo para a soja e também para o milho, que seria uma alternativa. Hoje, inclusive, à tarde, nós temos um trabalho na Embrapa exatamente sobre essas possibilidades né? de trigo, de, de milho e de soja para a região. Né? E ainda a abertura da colheita do arroz, que acontece em fevereiro, ela também se volta... Exatamente para isso. Né? O, o produtor de arroz ser um multiprodutor de grãos e não mais de arroz. Nós temos que fazer o um intervalo, Carol, mas nós temos o nosso convidado que está conosco. Né? Dá as boas-vindas.
3: Oi, Olá Pet, é, Tudo Petia, bem? Né?
2: E, eu já...
9: Boa tarde a todos. Aí. Estamos aqui na,
2: todas as quartas-feiras
9: no né? nosso encontro semanal aqui falando ah. sobre de economia, assuntos diversos de economia. Hum. Também de política Mas nesse momento a gente já sabe que São só informações, né? Uhum. As, as nossas opiniões pessoais já ficaram no passado E... Entre, o do, entre um dos assuntos, Leandro Mas eu já começo até com, com o último assunto Que eu havia anotado aqui Ligado a... a ex, exatamente a agroindústria como um todo, né? Uh, a informação que eu, que eu obtive agora Por exemplo Que o mercado americano, o mercado mundial Mas sobretudo Os consumidores americanos Está Acontecendo já uma grande crise Do tomate Devido uhum. à seca nos Estados Unidos E na Europa também né? Então os consumidores De ketchup nos Estados Unidos Que eles são campeões nisso tá? Uhum. Uh, Estão um, um, apavorados porque uh, além da inflação americana que está em alta, né, eles estão prevendo uma, uma quebra de safra muito grande. Então o tomate, e se isso se agravar, obviamente que reflete no mercado brasileiro também. Ah, com certeza Não, então aí nós temos aí um, um produto que está nessa claro. pauta aí.
2: Nós vamos fazer um intervalo e retomamos a esse, esse assunto E vale lembrar né, que muito também se dá com as questões climáticas né, Que tem atingido a produção E este é um problema para o mundo inteiro Porque a gente sabe a regra econômica né? Quando há escassez, há aumento de preço o isso aí você imagina numa, numa região periférica Onde até mesmo as, os problemas da exportação de trigo da Ucrânia Tem gente passando fome no mundo inteiro, no mundo inteiro. Imagina se as consequências climáticas começam né, a atingir mais produções né, Será além da questão econômica Será uma questão trágica para as populações Menos aquinhadas nós vamos ao intervalo e já retomamos
5: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 kHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
10: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes PPO, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já 33250800 ou 33250303. Saúde do povo. De
3: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
2: horas e 14 minutos, você ouve Programa Cotidiano. Carol, a temperatura Carol baseando-se no laboratório de agrometeorologia
3: a temperatura está em 17 graus.
2: 17 graus 17 graus E já esteve lá em 7 graus né? Mas a tendência É de queda substancial Até o fim da semana Até sábado, sexta, sábado e domingo Com é. temperaturas com formação De geada Bom, vamos agora na parte de economia né? E nós falamos sobre a questão De abastecimento, abastecimento. É complicadíssimo né? Independente da era política Dos conflitos, nós também temos Exatamente. mudanças climáticas ou, ou agressões climáticas. E a gente lia aqui esses dados trazidos do desmatamento, Exatamente. que também, de certa maneira, pode estar atingindo no, no, no modo de chuvas. No, pode, pode. No, no hábito de chuvas.
9: né Essa, essa notícia que eu falei do, do da safra de tomate nos Estados Unidos, é... boa parte da lavoura da Califórnia. Ela é abastecida de água do subsolo Mas os produtores têm informado que até isso está muito difícil A seca é muito forte uhum. Inclusive a Califórnia tem sido assolada por grandes incêndios Assim como a, 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 a Europa na, Em função, eles estão lá no final do verão Mas são é, 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 essa, essa época no, na América do Norte e na Europa tem sido muito seco e assolada por muitos incêndios. Então, acontece que, no caso do tomate, não, vai ter reflexo no mercado brasileiro, sem sombra de dúvidas. E, e também a outra notícia, Leandro e Carol, é, vinda do Ministério das Minas e Energia, dão conta da redução do ICMS, que deve ser sentido nas contas de luz. Tá? Eles incluíram aqui o, entre os estados que devem sentir alguma mudança na, né? ou, ou seja, uhum. na, na redução, está incluído o Rio Grande do Sul. Né? Eu confesso que ainda na, 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 nas contas do meu controle, ainda não recebi as contas uhum. atuais, né? mas a gente sempre recomenda, não aliando que a, a a sobretudo os empreendedores em geral, que é o no foco sempre do nosso comentário, e, mas também para os consumidores de casa, ter o, sempre o seu controle né? do, do consumo, da luz. Porque ah, a luz Houve um pouco dessa redução Mas também ah, As informações são muito complexas Para chegar para o consumidor E às vezes até o empreendedor uhum. tá? Nós tivemos, se não me engano No mês de julho Nós tivemos um reajuste Nas bandeiras tarifárias Só que nesse, depois que teve Esse reajuste da bandeira tarifária Não foi aplicado nenhuma bandeira tarifária Ainda nas nossas contas de luz mas Sim. a hora que tiver,
2: nós sentiremos na conta. Sentiremos na oh, conta. E essa redução do ICMS também ela é temporária. A rigor, né, isso vai até dezembro é, Provavelmente procurar. até dezembro Foi mais uma medida Às vésperas das eleições né, Que favorece o consumidor Como outras tantas Agora chama atenção, no caso do tomate é, Se nós pegarmos A nossa região, nós sempre fomos Exportadores de tomate né? Então a, Existe um preço médio Principalmente né, Do início até o fim da, da nossa colheita Nós servíamos aí até a indústria né, que faziam extratos de tomate, a grande sica que hoje ali. Né? Então nós temos um potencial até é, de ganho, ganhos né, para uma boa parte que isso de lavoreiros. Posso né? representar um ganho para um, um ganho para o pro nossa... nosso produtor. Pro nosso produto. E outro aspecto que eu queria te provocar, Pet, né, se tu me permite. O... Nós temos duas situações, veja, a moeda, a moeda tem múltiplos lados, né? isso eu sempre, sempre diz, né? Uh, tem múltiplos lados. Nós temos na Argentina uma situação difícil, mas comer na Argentina está mais em conta do que no Brasil. E nós temos no Brasil um mercado, por exemplo, exportador de carne, que a Argentina limitou pelo controle, Isso, e nós temos um, um, hoje uma exportação importante para o cenário econômico, mas ao mesmo tempo... O cidadão brasileiro não tem capacidade de compra e está visto isto aí com o fechamento de algumas plantas do Brasil Central, da JBS, que é o uhum, maior frigorífico, uhum. né? e, e essas plantas não são tão exportadoras, são mais mercado interno. Exatamente. Quer dizer, a capacidade de compra do brasileiro está muito pequena e, e isso fa fazendo também baixar o preço da carne no mercado interno. Sem dúvida, sem dúvida
9: citar Santos do, do intervalo olhando uma coisa que é fundamental e é um dos princípios básicos da economia que é a lei da, da oferta e da procura. Muitos políticos já tentaram, gestores estou falando em políticos gestores né, tentaram revogar essa lei Sim. mas a lei da oferta e da procura ela é, é fundamental na economia. Óbvio que precisa o mercado o mercado ele precisa ter a sua liberdade de desenvolvimento Mas o governo ele precisa ser o regulador desse mercado Então, ao meu entender bom, A Argentina intervém nesse mercado de forma errada Porque ela proibiu exportação na, Com a desculpa de que teria que ter as, acesso à carne por, Nesse caso, ao consumidor Só que o consumidor argentino não tem como Está com menos poder aquisitivo que o nosso. Muito menos, né? A, a, a Argentina está com, tá com 70% de inflação e a previsão até o final do ano é, é chegar a 90%.
2: Mas o trigo eles trancaram lá no início até para garantia de alimentação, né? segurança alimentar, né?
9: É, é, é que a, Sim, com certeza, mas a complexidade da economia da balança comercial, né? No momento em que o país deixa de exportar alguma coisa Claro, eu sonho às vezes das pessoas não, Primeiro tem que abastecer o mercado interno Para depois ver Mas a, a Argentina que já foi até uh, Já teve a sua autonomia no petróleo Eles têm problemas de comprar matérias-primas O caso dos fertilizantes mesmo né? Eles não têm dinheiro para comprar essas matérias-primas né? A economia ela teve um boom da, da globalização Então a gente precisa comprar muita coisa né? O Brasil no passado Tu conhece bem essa história Que o Brasil era autossuficiente de trigo Lá pelas bandas do governo Sarney Ele resolveu ampliar a, a, O comércio com a Argentina em função de quê? Da necessidade de exportar veículos brasileiros para a Argentina. Os argentinos sempre disseram... A balança comercial normalmente é favorável ao Brasil em relação à Argentina. Os argentinos dizem assim... Não, nós precisamos vender alguma coisa para vocês. O Sarney né, pegou, ferrou... Boa parte da, da, da economia gaúcha disse... Não, nós vamos exportar veículos, vamos importar trigo. Depois... Ao longo dessas décadas aí, teve todos esses efeitos. Mas os países precisam importar, nem que seja matéria-prima, na né? Com a guerra da, da, da Rússia, lá com a Ucrânia, por exemplo, matéria-prima de medicamentos está em falta no Brasil, né? Além de toda a pandemia ser um boom da indústria farmacêutica, que sempre foi, e até em determinado momento, na economia mundial, ela ganhou mais importância que a indústria armamentista, né? Agora com a guerra da Ucrânia A indústria armamentista voltou a ter, ser protagonista Mas tem muitos medicamentos no Brasil Que está faltando matéria-prima Matéria-prima é importada Os chips, os, os semicondutores de, Da indústria automobilística Que o Brasil precisa importar escasso no mercado né? Agora os Estados Unidos vão... Então a complexidade Da economia E é, é no mundo inteiro É difícil entender, mas é, 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 é A gente estuda Para tentar traduzir um pouco isso aí Como você falou, baixou o dólar Não, não exporta o arroz Aí o arroz fica mais disponível no mercado Mas o mercado também está com capacidade De compra interna né? Acaba que daqui a pouco na hora que não paga os custos da lavoura... Diminui a produção. Diminui a produção. Então, a médio
2: prazo, o preço e vai E aí não subir. foi interferência do governo, e sim não. o mercado que é livre. né? E o não. mercado agora choca as pessoas. Ah, mas vai diminuir a produção de arroz ou vai usar a produção de arroz para alimentar animal, por exemplo? Bom, mas isso aí é negócio. É? Só que aquela pessoa que está na periferia E que o arroz esse, é um alimento esse, fundamental esse, esse E é o mais barato e Existe pontos. E por isso que ah, alguns países Ao menos optam em dar a segurança alimentar né? Exatamente. Que é o fundamento né? Primeiro a segurança alimentar Exatamente. E depois a exportação é. né? na, na semana passada nós
9: falávamos Aqui sobre a questão Dos aposentados e sobretudo Das pessoas na que estavam Muita gente optando por é, é, ter, Tendo a obrigação De optar entre comprar medicamento Ou alimento Né? E, e, e em muitos casos, a curtíssimo prazo, o que, que pesa mais? É o alimento, o medicamento acaba ficando para trás. Mas é, o, é toda essa complexidade que no mundo atual está difícil. Né? O Brasil tem alguns indicadores muito importantes nesse contexto. Por exemplo, a, 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 a taxa de desemprego tem diminuído aos poucos. Mas ao mesmo tempo Mas a, a qualidade do emprego é muito rápida a, né? a, a média salarial é mais baixa Baixa e a qualidade do né? é. A qualidade do emprego Por é. outro lado As empresas, o comércio em geral Reclama E com uma boa dose de razão Por exemplo, que faltam pessoas Com alguma qualificação né? Faltam pessoas com alguma qualificação né? Então é um, é um mercado flutuante Sobretudo das das pessoas menos qualificadas, menos especializadas, né? em detrimento o, o, os empregos na indústria da tecnologia. Esse está bombando, está né? bombando. Tem vagas para quem tem especialização em, em, em softwares e desenvolvimento de programas. Olha, o mercado está bombando, mas ah, nós temos aí um indicador importante Que é a construção, na nossa cidade no Nosso estado, construção civil O agronegócio é fundamental Na nossa região, fundamental né? Então são as medidas Às vezes, assim, ah, mas baixou Tal, porque o governo está em
2: campanha A gente... A gente tem que se beneficiar desses aumentos tá? E todas as campanhas eleitorais Fazem esse tipo de... Fazem isso. O saco de maldades vem depois das o... eleições Exatamente. Porque isso é histórico No Brasil e todos nós Sempre não queremos acreditar que isso aconteça Mas acontece em todo E qualquer seja, governo Não importa se é de um lado ou de outro A gente lembra isso eu faço, Já que mencionou no Sarney né? o, o Sarney fez aquele grande engodo né do da, dos fiscais do Sarney, fiscais do conseguiu eleger todos os governadores né, naquela época representou uma inflação que era absurda é, deu uma representação e ele fez aquele tipo de não queria ter tirar o boi do pasto se todo mundo Confis, era fiscal do confiscar, Sarney. Confiscar, né, confiscar o boi do pasto se se elegeu Todos, né? o, yeah. o, o Brasil era todo o partido do Sarney Eu não vou citar o nome do partido, o partido do Sarney O que aconteceu? Depois, depois das eleições... Depois explodiu tudo. Explodiu, que nós, explodiu. nós chegamos até a hiperinflação Explodiu né? e implodiu não? Exatamente, <risos> mas isso aí é da nossa... É da... da é, faz parte da história Da nossa eu, história eu, e é presente
9: Eu, e eu, presente também. eu, eu também já fiz, uh, no passado mais, mais longínquo aqui na... Na rádio Pelotense, por exemplo, eu tenho um autor, tem um livro que eu prezo muito, né? Que se chama O Príncipe é Nicolau Maquiavel tá? é atualíssimo. A gente lê determinados capítulos, é atualíssimo. Diz assim não, olha aí que esse autor ele tá vivendo aqui no é. mundo, no mundo de hoje, né? Uhum. Quando falasse do pacote das maldades, ele diz ali, né? Esse uhum. livro foi escrito antes de 1500. E ele já dizia lá pelos, 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 pelos europeus, lá pela, pelas, pelas colônias e tudo, ele dizia. O, o governo, o político, ele tem que... A, as maldades tem que ser um pacotaço direto. E as bondades vai dando a conta gota. Porque a gente também, uma, não é a culpa nossa também, que a gente esquece dessas coisas muito fácil. Né? Se o aumento da Luz foi lá no mês passado retrasado Daqui a pouco a gente acha muitas vezes que ser é problema do vizinho Porque ele gasta mais do que eu E as bondades, aquilo vem a conta gota Embora eu te digo assim Os tempos atuais são um pouco mais complexos né? Eu digo que essas maldades têm vindo também um pouco a conta gotas né? Mas essa é a atuação que a gente tem que analisar Eu digo sempre, agora temos época de eleição Tem que se escolher o candidato Chegar lá votar em Eleição passada O número de eleitores Que votaram nulo Votaram em branco, não compareceram Nas eleições, foi muito grande Leandro. A média foi mais de 35% Por causa
2: do nosso Desinteresse hum, Principalmente eu acho que A, em, se a situação é Pior nos parlamentos Que os executivos Ainda Sim. recebem uma Sim. Maior atenção porque Nós temos uma, um vício De achar que o governo É um rei o governante é um pai, ele é um rei, né? E ele se comporta também como um rei, né? Quando na verdade nós temos uma república. Exatamente. E uma república precisa de um parlamento livre e independente, o que não é verdadeiro <risos> também aí, no Brasil. Aí porque vamos esquecer. A vamos primeira esquecer. coisa que o executivo faz é cooptar o parlamento Ou de maneira ilegal, que foi o mensalão Ou de maneira legal Como foi agora com o orçamento secreto Que é uma maneira uh, uh, Diferente Mas de maneira né? é, Está legalizado é, Mas é um é. mensalão legalizado não, E Dr. nós condenávamos Semana
9: tá? passada o, o, o Supremo Tribunal Federal né, não Gostaríamos muito De nós nos darmos os nossos salários Né? Aumentaram Sim. 14% E agora vem o efeito cascata 18%, 18%, 18, não. 18. E vem é. o efeito cascata para todo o sistema legislativo Sim. Também nas semanas anteriores Discutimos o um orçamento Sobra para quem? O funcionário público uhum. do executivo
2: Esse se ferra a pergunta é que fica, nós temos poderes ou nós temos castas? Né? Porque as castas são indianas, né? mas é um sistema social é, que é, eles é... vivem. E nós acabamos com uh, os nobres, né? mas criamos é, castas em poderes. É as castas, sem dúvida ela, nenhuma. Né? Lamentavelmente, quando deveria preservar as nossas liberdades.
9: O né? sistema eleitoral...
2: Leandro, sem entrar
9: em detalhes Que a gente respeita muito a legislação Mas ele beneficia totalmente quem está no poder A gente diz, qualquer partido Não, não,
2: um pensador não, mexicano. não
9: permanece no poder é. Aquele que está no poder Se for uma inteligência muito curta Porque para quem está de fora quer ser uh, Por exemplo, uh, tem ideia do que, que custa uma campanha para alguém que não está no, no exercício do poder para ser deputado federal?
2: Ah, sim, ainda mais com orçamento secreto é? uh, ou emendas impositivas. Sim. Vai ficar mais sim. difícil para quem está. Está que mais difícil. São.
9: Então, uma não? campanha. Para eternizar o que nós a, temos. A gente, discu a gente discute, uhum. participo muito desses, de, de, dessa vida político-partidária, mas o Leandro é candidato. O Leandro é candidato e. e... E é, é candidato agora, que entra na política, olha, oh tu tem 60 dias para te fazer conhecido, enquanto os outros estão lá, independente de partido, a rua está fazendo campanha. Como Sim. eu digo, vereador, deputado estadual, e federal.
2: De passagem, coisa. jamais seria candidato, é uma coisa que não, não tenho pretensão <risos> alguma. Também. Né? O, desde o início, sabe que quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu me formei em jornalismo em 93 Sim, uhum. né? E aqui tinha o, um jornalista que eu admiro muito né? o falecido, o Gilberto Gomes né? Grande figura o, grande Era figura. um dos grandes jornalistas para mim de grande. pelotas né? A gente aprendi algumas coisas com ele Quem mais aprendeu com ele foi o Caldenei né? Uhum. Com o dinheiro, o repórter do Gilberto Gomes do... do... E Humberto dizia Humberto. algo assim Mas se eu encatou, te formasse para ser candidato igual Eu jamais vou ser candidato Porque eu acho que quem é noticiarista Trabalha com a notícia, opinião Não pode se envolver na área partidária Eu nem partido tenho E jamais seria candidato enquanto estiver no microfone É, mas isso também <risos> não tá posso fazer é legítimo, é? É, legítimo Legitimo, né? Legitimo, é legítimo É um exatamente. direito que a pessoa tem é. Mas eu não me sinto bem né? Nem ter partido Eu prefiro não ter ter vinculação partidária nenhuma porque não está dentro a, do teu assim a gente tem mais espontaneidade <risos> para dar é, opinião fica mais de, enfim né, fica isso, mais de, né é, 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 mas, mas é um direito porque é um o cidadão é, tem o direito sou, de exercer a sua o seu pensamento sem político dúvida. sem sombra de dúvida né é isso aí é bom economizar no super Guanabara Realmente, né? E uma das coisas que eu sugiro que não está aqui no comercial é a loja de carnes né? do Guanabara, que é espetacular. Sempre boas carnes. Maravilhoso. Eu sou fregueste lá. Digo isso para freguês. E lá tem o veterinário, Pingo, né Pingo, eles têm um trabalho especial né? é, de animais que só para atender, então dá esse, essa qualidade ímpar aí do supermercado do Guanabara e, e, na loja de carnes. E né? eles têm... Tem
9: dias de promoção de carnes também né? Eu sou consumidor lá E tem
2: dias que <risos> olha os preços Além da qualidade na... Olha, o expresso embaixador Aproximando as pessoas de verdade também o Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286, Telefone 3028, 3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal de Odoro 800, sala 401. Também conosco, o Cicrede, gente que coopera, cresce. E deixe seus pais Orgulhosos de você Adquira o plano casal aposentado Com 70% de desconto Consultas, exames, eletro Check ups gratuitos Pronto atendimento e informação uh, Internação, melhor dizendo Na Santa Casa com tabelas de desconto Ligue 33 25 08 0300. Pelo que eu tenho uh, Na nossa pauta Em seguida nós teremos o provedor Da Santa Casa Doutor Maurício Goldball. Não é isso, Carol? Carol?
3: Isso mesmo. Então,
2: também. Olha, NET HDTV com NAL com Ligue 2123-4623, 23, ou vá na loja na 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição, nós vamos às mensagens gravadas e em seguidinha, conosco também o Doutor Maurício Goldball o Professor Bonifácio Pet, também Pet está conosco Também participa né? o, E nós vamos ao intervalo A pauta seguinte né? Questão dos reagentes que ontem foi trazido Pela Carol na produção A, a prefeitura também Preocupada, mas a, Tentando haver distribuição Enfim, né, otimizando E vai o encontro do que o Pet disse né? um, A parte internacional Também está vendo falta De, de reagentes, enfim, de que de, de componentes e tudo mais E uma outra situação que preocupa São os hospitais filantrópicos Porque se nós analisarmos Os hospitais filantrópicos São os que garantem O sistema único de saúde no país inteiro E a gente está vendo Grandes hospitais até deixando de atender No meu caso recente em São Paulo Um hospital está deixando A parte oncológica pelo sistema único, porque não dá para manter A matemática não tem truque, não tem magia Tem um custo, e quando é muito abaixo do custo Ou né, tu para de atender né, Ou tem alguma outra forma que banque o atendimento E um outro hospital ontem eu estava vendo também No Rio de Janeiro, se não me engano, na área de maternidade parando Infelizmente... É uma situação que eh, está se agravando cada vez mais. Pelo pequeno investimento de saúde o, do governo, né? e aí leia esse governo federal. Na pesquisa, eu dias atrás entrevistava o doutor o, o Del Agostinho, né? que é o presidente da FEPAE, é, tá, da pesquisa gaúcha, né? e ele dizendo que a, a defasagem de investimento. Do governo federal na pesquisa e na educação é assim, é de 19 anos atrás, para ter uma ideia. Os recursos cada vez são menores. E isso aí pesa, porque muitos recursos que são da pesquisa e educação servem também à própria saúde. E essas carências batem, né? Vamos então ao intervalo e já retomamos com o doutor Maurício Gourdebal.
10: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuold.com.br
6: Misárias e misários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Segurança no trânsito. A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e a de
3: todos nós. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35,
7: em todo lugar. Forte marcante o um cheirinho no ar. Café 35, em todo lugar. Forte marcante, como a história do Rio Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do Paraíso. Não sei por que, que eu fui dizer. Bye, bye. Justiça Eleitoral
1: há 90 anos pela democracia. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
2: 13 horas e 42 minutos, você ouve programa cotidiano pela sua rádio Pelotense. Tem uma, uma mensagem de um ouvinte, e eu penso igual, oh, mas nós não, estamos, eu, nós não estamos aqui falando na questão partidária, nem é o objetivo, né? nós tocarmos na questão partidária, a pessoa escolhe, a, a escolha é livre, né? cada um escolhe o que queira, né? Ah, mas está conosco o doutor Maurício Goldibal. Boa, ta, boa tarde, como é que vai senhor? Tudo bem, doutor? Boa tarde, Leandro
11: É um prazer falar com os ouvintes da Pelotem
2: Especialmente aí do seu do programa Depois do, do programa de aniversário da Santa Casa né, De centro... <risos> é, é de... Que por sinal, como é bom é, a gente aprender um pouco da história de pelotas né? Ah. A história da Santa Casa é a história de Pelotas. <risos> não Sim, resta é a dúvida, né? Mesmo, né? Foi muito bom aquele programa o, Exato, e agora a nossa ideia também É de fazer algo em relação à beneficência portuguesa Que algum outro hospital vai fazer 165 anos, né São 10 anos de diferença, 11 anos de diferença Da, é da Santa não, Casa, é né, coisa, né? É, mas doutor Maurício, nós pautamos por dois objetivos, né? Um deles sequenciando o assunto de ontem, em face da, da, da administração dos reagentes, né? Muito em relação até tomografia e tudo mais, que é um problema no mundo inteiro, mas que preocupa. Não sei como o hospital vê essa situação. Como é que ele vê essa situação? Olha, leandro,
11: o que, que é isso? Eu falasse é um, mundial, é um problema mundial, porque a origem da fabricação do, do contraste para os exames de radiologia são fabricados principalmente na China. E devido ao alto uso que aconteceu né, e ainda acontece durante a, a pandemia, principalmente, e agora muito também pela restrição dos exames
2: de, que teve restrito na pandemia e agora desencadeou, para
11: uhum. fazermos esses exames, e por outro lado, o, a, a, o, o desenvolvimento dos de um novos surtos da China, que teve lockdown, tudo atrasou a fabricação do contraste para distribuir para o mundo inteiro. Então o que, que acontece? É, estamos vivendo atualmente com uma entrega muito pequena e de quem já teve ou tem é, estocado. Então a reposição ainda é muito pequena, então, a previsão, que antes era para meados, no início do ano que vem, já está melhorando. Talvez até para o fim do ano já normalize. Mas uhum. hoje, o que está acontecendo, principalmente? Nós estamos fazendo exclusivamente exames de urgência, de natureza, assim que não tenham, uh, uh, não possam esperar. Então, estão guardados para esses exames, que são mais eletivos, estão ficando no momento da segundo
2: plano. Sim. Esses reagentes, eles at, 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 atingem a parte cardio, cardiológica? Tomo... Todos os exames Sim. Eh,
11: radiológicos, depende de, de coisa que necessite de contraste. Então vai desde uhum. eh, eh, tomografia, eh, procedimentos da hemodinâmica, uhum. angioplastia todos esses exames que precisam de contraste é, tem essa
2: dificuldade, né? Gente? Sim, é, é possível, por exemplo, a ressonância é, substituir? A ressonância que precisa de
11: contraste também.
2: Também precisa de também contraste. Precisa. Mas o que eu
11: quero dizer com isso? Não quer dizer que não se vá fazer exame.
2: Uhum.
11: E tem, se faz exames e muitas vezes consegue, às vezes, é, fazer o, o diagnóstico no primeiro momento sem contraste. Então, não
2: são todos os exames que precisam de contratos, né? Sim. Então, uh, esse é um ponto. Então, uh, a gente tem que torcer que <risos> uh, haja um re, um, uma reposição disso aí no mundo mais inteiro, breve, né? Diga-se passar Mais breve possível, né? Ah, em um outro aspecto que eu queria abordar ainda, e aproveitando o tempo, doutor Maurício, é sobre a situação dos hospitais filantrópicos no Brasil inteiro. Né? Ontem, antes de ontem, nós líamos aqui um hospital em São Paulo parou de atender a parte de oncologia SUS, não é? A ontem, no Rio de Janeiro, um outro hospital parou a maternidade. Nós aqui, o sustentáculo do sistema único São as filantrópicos, os pré-filantrópicos né? Que uh, são, tem tra sido trazido a vários alertas ao governo Não há uma renovação nas tabelas E ainda há um incremento no custo operacional Porque hoje o piso dos enfermeiros foi majorado Que merecer, merecem, evidente que merecem não estou aqui desmerecendo tirando, não. Eu acho que tem que haver com o cumprimento Mas tem que haver eu acho, Uma melhor reposição Nas tabelas, como é que vocês estão vendo Isso aí, de que maneira atinge A Santa Casa Esse incremento de custo também
11: Assim, olha é, 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 Muito bem colocado Todo esse teu Entrói uh, uh, nessa, nessa matéria Todos os hospitais uh, Filantrópicos, hoje principalmente, eu vou falar das santas casas, né, tem dificuldade no Brasil inteiro. Isso é uma coisa que é um fato e muito devido a, 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 a não uh, reajuste da tabela do SUS. Então, o que, que acontece? Acontece que a gente passa por um maus para poder manter o hospital operacional e para poder fazer com que se possa atender todo o que está contratualizado para o SUS. Nós aqui viemos mantendo na Santa Casa, não se deixou praticamente de atender nada. Mas o que, que acontece? A preocupação, e aí sim, da Federação das Santas Casas é, do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro é enfrentar essa matéria relativa a essa PEC que prevê o aumento que já foi votada para ah, os profissionais da enfermagem, a de todos. Mas o que, que deveria ter acontecido? E a gente espera muito que isso aconteça. Não vamos nem discutir se são merecedores, claro que são. Por todo o trabalho que tem feito, o hospital não funciona sem esses profissionais. Então, precisam, sim, serem bem remunerados. Mas para que isso aconteça, tem que aparecer uma fonte de custeio. E é aí que está o problema. A fonte de custeio não foi votada, a tabela não foi majorada e não tem na onde pagar. Eu posso já antecipar, sim, a Santa Casa tem uma repercussão mensal de mais de um milhão de reais. a mais do que paga hoje na Folha. Uhum. Então tem que aparecer recurso para o Não senão é impossível.
3: Nós não vamos
11: conseguir sobreviver, e assim são todos outros. Então precisa o preciso governo, e não é a medida de tomar medidas jurídicas que, que impeçam, não, eu acho, eu acho que acho que tomar medidas jurídicas que façam com que apareça recurso. Para pagar eu esse custeio É isso que eu acho
2: uhum. o, Hoje o, A Santa Casa, ela atende Toda e qualquer especialidade Ou já tem alguma especialidade que não, ela não atende Não,
11: nós estamos atendendo Tudo que está contratualizado Nós uhum. estamos atendendo não, não, não tem nada parado
2: uhum. Porque, por um, exemplo assim, Maternidade a, a Santa Casa tem maternidade?
11: Não, no, no, nós temos a, a nossa maternidade já fechou há vários anos
2: pelo sistema.
11: Pelo sistema, único que nós temos hoje é uma maternidade de convênios e de particulares, foi inaugurada na época do aniversário.
2: Sim, exatamente, isso é, eu recordo, né?
11: Essa vem funcionando, da... mas hum. por que isso? Por quê? Então, aí de novo, nós tivemos que desenvolver no hospital é, é, uma gestão que permita fazer... Uma mescla entre atendimento do SUS e atendimento de convênios de pacotes
2: de particulares. Eu, dias acho atrás... Que eu, sabe por é que, que, que é eu coloquei bom. a maternidade, Sim. doutor Maurício? Dias atrás eu lia um release da FURG, né? Sim. Que a bastante casa de Rio Grande, ela estava com risco de parar a maternidade. Ia sobrecarregar o hospital da FURG, que é a federal. Né? Aqui a maternidade SUS, eu acho que é o, 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 o HU, né?
11: E o hospital uh, da, da, da Universidade
2: Federal, né? Exatamente, são os dois hospitais, né? Os dois hospitais que atendem SUS. E, quer dizer, ele vai ter que, se é um caso se haja algum problema uh, na Santa Casa de Rio Grande, por exemplo, ela sobrecarrega nós aqui também, né? E, que é um grande hospital, aliás, é a primeira, eu acho que é a primeira Santa Casa do Estado, né? Rio Grande já se e é a segunda, Pelotas. primeiro Porto Alegre, depois Rio Grande, depois Pelotas. Depois, depois Pelotas. Depois Pelotas. E esses grandes hospitais, eles precisam estar ah, tá munidos, senão a nossa região. Nós temos, na verdade, poucos hospitais, né? Eu acho que Caxias deve ter mais que a gente.
11: É, mas, mas o que, o que, que acontece? Eu, eu acho que a nossa demanda que se fosse bem e, e é, a gente consegue. Nós temos cinco hospitais aqui em Pelotas hoje. Uhum. Então praticamente podemos dizer aqui. É, temos quatro que atendem o SUS né? e, e, e dois que atendem é, convênios e particulares. Três, pode-se dizer, de... então, hum. o da Unimed.
2: Então, o
11: que, que acontece? Eu gostaria que, que acontecesse em Pelotas, claro que nós não na proporção do que aconteceu com Santa Casa do Rio Grande, isso, da, hum. da, da pré alimentar, mas que aparecesse esse recurso, tipo que apareceu para Rio Grande de 14 milhões, de uma injeção de dinheiro, oriundo da, 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 dos portos lá, e que viesse uma forma dessa maneira e que não
8: beneficiasse
11: com um programa desse tipo, aí sim, Nossa Santa Casa poderia dizer que é, estaria né, de bem a
2: melhor. Uh, quais são os canais de comunicação das filantrópicas, das Santa Casas, com o governo e, e a quem é, quem é que abre essa torneira né, para aumentar essa tabela e melhorar as condições dos nossos hospitais, é, é, doutor Maurício? É, essa condição, por exemplo,
11: assim, é, a Federação Nacional das Santas Casas, que é a nível nacional, nacional. É a do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. e eles estão se mexendo nisso, isso sim tem força e mais todos os fora os filantrópicos e os hospitais estão todos juntos unidos que todos vão sofrer Não é? Não, claro que uns mais, outros menos mas desde o hospital é, 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 privado também vai sofrer para fazer esse, esse atendimento de, desse, desse piso então a, a força vamos, dizer, vamos chamar hospitalar para reivindicar melhores remunerações é muito grande, no sentido de pressionar
2: lá o, o governo federal para que apareça esse custeio para isso. Né? Sim, mas porque independente é um recurso, da, né? da questão salarial, a inflação na área de saúde ela é muito superior à inflação ah, que nós vemos né na, nos índices de economia, né, com, com certeza, e até porque é, é isso
11: que você está falando, e aí a gente às vezes acontece eu vou pegar de novo eu não tenho Tem que ser tido para a comunidade saber Nós às vezes não conseguimos Pagar um fornecedor atrasa, E quando ele vai vender de novo Ele já coloca o valor em cima
2: Então claro. a gente
11: às vezes não consegue Fazer uma compra Nas melhores condições de negócio Do que hoje se tu consegue Manter uma regularidade de um fluxo de caixa Que te permite fazer uma previsão Então tu acaba às vezes pagando mais caro Até o medicamento
2: não estou falando nem da inflação Ela não certa ao mercado então, E aí alguém que olha de fora e diz Mas como é que conseguiu pagar bem mais caro Que o outro hospital está pagando é. Sim, mas acontece que o histórico de compra Já tira um pouco das vantagens Na hora de comprar né? é. é que nem num banco
11: tu Vai fazer uhum. um preço mas eles fazem um estudo Se tu tem uma possibilidade de pagamento maior, parece uma coisa é o teu
2: juros mesmo, Sim. de remédio queria lhe fazer uma limitar. outra pergunta bom, houve um encaminhamento dessa matéria ao Supremo não é isso? Da? Da, 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 do da piso bem? do piso é ah. estão aguardando uma manifestação
11: do, 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 do aliminar
2: uhum. para ver o que
11: vai
2: acontecer enquanto então, isso eu tem eu que aviso... pagar o piso ou não tem que pagar já tem que pagar o novo piso como é que é? Desculpa. Enquanto falou. que não houver essa decisão, os hospitais não. já estarão, que terão que pagar. pagar. Hein? Não vamos pagar. Não, vamos pagar,
11: não, não vão pagar. Não. Não
2: vamos pagar. Não tem como. Uhum. É, só na Santa Casa, em um mês, um aumento de um milhão de reais. Foi
11: mais de um milhão de
2: reais a repercussão. A repercussão. É. E é. Os, outros, os outros hospitais aqui também não devem pagar, doutor Maurício? Não, não sei se eu tenho foi hein?
11: uma decisão, eu acredito que... Sim, porque foi uma decisão tomada, eu vou falar de novo, pela Santa Casa uhum. decisão tomada na Assembleia, que mantém-se permanente essa Assembleia, para que agora, estamos aguardando qual que vai ser a, a, o desfecho. Né? Então, por enquanto, não tem como pagar. Não tem. Foi, foi feita a Assembleia na semana passada, foi uma carta para o governador, para a uhum. Câmara dos Deputados para
2: todo mundo. E os alcances do governo do estado têm chegado a Santas das Casas? Sim, Chega a prefeitura e a prefeitura. A prefeitura repassa, no caso, a nossa municipalizada, né? Sim, a nossa aqui é. é, uhum. é, é... Não tem, não tem, a, não é tem tido atraso os recursos do governo do estado? Não, não tem. Não tem. Do
11: governo e nem do município.
2: Uhum. Tá aí. Está
11: contratualizado e está
2: pago. Ok. Doutor Maurício, sempre um prazer ouvir. né? Ah, e vamos esperar que as coisas entram num, numa, numa boa, num, num bom fechamento, né? Uma notícia boa nessa coisa, eu, eu prometo que te aviso. Tá ótimo, então. Um grande abraço, um bom trabalho. Muito obrigado, é um prazer falar com você. Tudo de bom. 17, 13 horas e 57 minutos, você ouve programa cotidiano, Carol, né? E a situação da saúde não está nos <risos> melhores momentos, né? <risos> Nos melhores momentos, lamentavelmente, assim, em situações aí, e eu, por isso, mais uma vez, sempre é bom lembrar, tem campanha de vacinação, vamos vacinar a poliomerite agora, o dia D é nesse sábado. Né? Ah, é nesse sábado. Não deixe de levar o seu filho, né, ah, para vacinar, pelo menos é o que a gente pode fazer é evitar às vezes até a procura por atendimento, né? E a vacina é uma uma coisa importante, né? Não só na parte da poliomielite, mas atualizar a caderneta de vacina é uma é também uma demonstração de amor ao seu filho.
3: É a cobertura de vacinação da poliomielite diminuiu bastante, né?
2: Exatamente. é preciso é. repensar é preciso repensar vamos ficando por aqui agradecendo a sintonia lembrando os nossos apoiadores saúde do Povo também conosco net HDTV com o Nau, telefone 21 23 4623 Expresso embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, agora vamos ali embaixo tomar um <risos> café. Te convido, né? Tá tomar bom. Um cafezinho, <risos> né? Do Café 35, né? Café 35 Off Story na Avenida República do Líbano, 286. E é bom esse café. É muito é bom. bom. É? Eu sempre, quando eu falo Café 35, eu me lembro da minha infância. Eu me lembro ainda das embalagens do Café 35 que eram vendidas, assim. Né? Meio quilo, um quilo, enfim. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro 800, sala 401. O Cicred, Cicred, gente que coopera, cresce. E o supermercado Guanabara é bom economizar no supermercado Guanabara. Ficamos por aqui assim, segue a programação, vem o Claudio Silva e eu retorno, numa opinião a partir das 16 horas, até lá.